0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer jag att prata med Kristin Wenmusug, biträdande överläkare på Kvinnokliniken vid Södersjukhuset i Stockholm. Välkommen hit! Tack! Jag har bjudit in dig med anledning av den diskussion som har uppstått om besparingar på din arbetsplats. Många har säkert hört talas om detta men för att alla ska förstå jag att du berättar historien från början som du har upplevt den.
1: Mm. Nej men vi har fått veta då att vi har ett stort sparbeting på kvinnokliniken på Söra Exakt hur det är, stort det är har varierat lite i de uppgifter vi har fått mellan 72 och 88 miljoner Och det här kom ju lite som en chock för oss eh, som arbetar på kvinnokliniken eh, Därför att vi brukar inte gå bak i vår budget på det viset eh, och då i samband med att man neddelade det här så eh, sa man att man även behövde göra sig av med de läkare som blir färdiga specialister på vår klinik i år. Och det eh, skapade ganska mycket upprörda känslor i eh, läkargruppen eftersom vi redan har förlorat sju specialister förra året som sa upp sig och två stycken hittills i år. Nu har faktiskt en tredje sagt upp sig också. Så att vi är ju en krympande Läkargrupp, vi ligger nu på en historiskt låg läkarbemanning på kliniken. Och vi är en väldigt fortung specialitet. Vi har Stockholms största förlossningsavdelning. Och för att bemanna en, eller som alla sjuka en helg så krävs det 22 läkare. Så att vi, vi behöver vara ganska många för att kunna eh, bemanna våra jourer helt enkelt som är väldigt tunga. Och då skapades det en stor oro i gruppen hur, hur klinikens framtid kommer att se ut.
0: Tack för denna bakgrund. Nu ska du få presentera dig lite själv. Hur har din läkarkarriär sett ut så här långt?
1: Mm. Jag gick läkarutbildning på Karolinska institutet, blev färdig 2007- Sen vi karrierade på kvinnokliniken på Huddinge eh, innan min AT som jag sedan gjorde på Sankt Görans sjukhus. Och sen efter det så kom jag tillbaka och påverkade min SD på Huddinge sjukhus på kvinnokliniken där. Och sen eh, när jag fick barn så eh, ville jag ha väldigt nära till jobbet för att <glarna> klara av vardagen så då bytte jag till Södersjukhuset. Så jag har mm. jobbat på Södersjukhuset sedan 2013. Eh, blev färdig specialist 2016. Och sen har jag varit ST studielektor i fyra år. Eh, och nu eh, har jag precis avsagt mig det uppdraget då. Men det har varit väldigt givande. Mm.
0: Och hur ser din arbetsvardag ut just nu?
1: Ja, just nu har jag faktiskt gått på föräldraledighet. Jag är <laughs> gravid i vecka 37. Men annars så har jag ju under våren 2020 delvis av löst efter läkare som är utdannade till covid. Så att det har varit en del, en del placeringar på covidavdelning på sjukhuset. Och annars så tillhör jag den gynekologiska delen av vår specialitet. Så att jag sysslar med gynekologisk kirurgi, robotkirurgi sedan i höstas då. Ja. Men nu under hösten så har ju, vi har lånat ut, fortsatt lånat ut doktorer till covidvården och det har gjort att vi har inte haft så många underläkare och efterläkare på plats. Så man har som specialist fått bemanna gynna akuten och operation samtidigt. Så, så har vi haft mycket dubbla placeringar. Så har, så har det sett ut
0: kan man säga. Nu har du ju fått vara med i radio, tv och tidningar en hel del att prata om det som hänt på sjukhuset. Hur kommer det sig att det blev du som fick ta den rollen?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte, men jag tror att jag kände ett behov av att göra vår röst hörd. Jag skulle säga att inom på min klinik så har jag väldigt många kollegor som jobbar väldigt hårt för en god vård för våra patienter. Eh, men eh, de är kanske inte alltid de som skriker högst <laughs> eh, Och eh, ibland måste någon eh, föra talan <laughs> Och då tog jag på mig den rollen helt enkelt Jag tror också att eh, jag har varit st i fyra år jag, känner, jag vet exakt vilka de här doktorerna är som är färdiga Jag har jobbat mycket med dem, jag vet exakt vad de går för Vad de har för kompetens, jag känner ett ansvar för dem jag känner ett ansvar för klinikens framtid och jag känner att jag, eh, jag har en skyldighet att höja min röst i det här läget.
0: Du har nämnt siffran eh, fem färdiga specialister. Stämmer det som kommer att få sluta då? Ja? Mm. Jag hittade också en artikel i Läkartin från förra året där du var kritisk mot nedskärningar på Södersjukhuset. Det här med besparingen om vården, är det en viktig fråga för dig?
1: Ja, men den har väl blivit väldigt tydlig också när man jobbar med utbildningsfrågor. Så, så förstår man att om man, om man sparar på akutsjukhusen där all utbildning ska ske. Så är det svårt att säkerställa framtidens hälso- och sjukvård. Eh, I Stockholm så har man ju ett väldigt utbrett vårdval. och Många vårdvalsaktörer. Men man har inte skrivit in ett utbildningsuppdrag hos vårdvalsaktörerna i deras kontrakt. Det har vi försökt att jobba med men sen kom covid så då har det lagt lite på is. Men, men det är ju viktigt att man tar ett gemensamt ansvar för utbildningsuppdraget om man, ska kunna ha, om man ska kunna säkerställa kvaliteten på framtidens specialistläkare helt enkelt. Så det är ju en del i det hela och sen är det ju problemet när man flyttar ut den elektiva kirurgin från sjukhuset är att man man flyttar i, ut det arbetet som utförs dagtid på sjukhuset men, och då även doktorer och sjuksköterskor från sjukhuset. Men nattetid är belastningen högre än någonsin eftersom vi har vi, vi, ökar, vi ökar i population i Stockholm. Då. Så att eh, vi är färre doktorer och sköterskor som ska, ska dela på arbetet nattetid och kvällar och helger. Och det blir en väldigt tung belastning på, på de som arbetar på sjukhuset och det kan man känna oro för
0: En sak som har uppmärksammats kring det här sparpaketet är diskussionen om att spara på vad som kan uppfattas som väldigt små saker Har du någon fundering kring det?
1: Nej men det kan man säga att att spara in på på paprikansmörgåsen, det kommer ju inte lösa någon eh, 72 minus i budget, miljoner minus i budgeten. Det förstår ju alla. Men om man, om man lägger på personal och kommer med eh, sparförslag så kommer de att lägga förslagen på det som de jobbar med. Så ber man kökspersonalen komma med förslag så blir det den typen av förslag. Och ber man omvårdatspersonal så blir det omvård man skär ner på och så vidare. Så att... Eh, jag är liksom kritisk till den hanteringen kan man säga. Men det, det som känns viktigt om man nu går ut och säger att vi går så här mycket minus så måste man förklara vad orsaken är till att vi plötsligt har ett sådant stort budgetunderskott. Och det har man inte gjort. Och därför så skulle man ju önska en extern ekonomisk granskning av Södersjukhusets och Kvinnoklinikens ekonomi för att förstå vad budgetunderskottet beror på och kunna komma med lite mer vederhäftiga förslag till hur man skulle kunna åtgärna det.
0: Det som har nämnts eh, från sjukhusets sida är att underskottet till stora delar beror på en dubbel dubbeldebitering som upptäcktes 2019 och som lett till att klinikgrunden tillfått för hög ersättning och sen har man då inte lyckats åtgärda detta. Mm. Men du tycker att det här behöver granskas vidare?
1: Ja, alltså vi har inte fått någon förklaring heller till den här dubbelfaktureringen. Det är ju någonting som ekonomidirektören i så fall har, har gjort fel. Så det är ju ingenting som några medarbetare på kliniken har, har gjort fel. Så att, och det har ju genomgått en revision. Så att någon har ju missat det här, det är ju en miss som är gjort. Och det behöver man ju titta på, hur kan det uppstå? Hur kan det bli så? Och är det rimligt att man ska betala det i personalkostnad? För det blir det ju framförallt att, att vi ska bli färre på golvet. Um, ja, att det, det är ju det förslag som, som ledningen har kommit med den stora lösningen. Det är att, vi ska bli, dels att vi ska göra fler förlossningar. Och dels att vi ska göra det på mindre personal. Då.
0: Precis, det har ju nämnts en ökning till 8000 förlossningar från ungefär 7600 och att det då skulle öka intäkterna med 14 miljoner kronor men i så fall fattas det ändå en stor summa.
1: Mm, det gör det. Och det är så att vi har ju en förlossningsavdelning med 14 förlossningsrum och det är väl ungefär två fler än vad man har på de andra sjukhusen men vi har ju betydligt fler förlossningar så att vi... Det är inte så att vi säger nej till kvinnor som kommer och försöker föda oss. Utan är det så att vi inte tar emot dem. Då är det för att vi inte har ett rum ledigt. Eh, så att det är svårt att säga att, att man ska kunna ta emot fler än vad man gör. Och det är också så att riktlinjerna ändras hela tiden om sjukvården. Det kom en studie förra året som, som visade att man skulle sätta igång förlossningar i vecka 41 istället för vecka 42. För att förhindra att några barn dör i magen. Eh, och... Eh, det har ju delvis gjort då att vi har fler induktioner i år eh, än vad vi hade året därpå. Att man sätter igång fler förlossningar. Och när man sätter igång en förlossning så innebär det alltid att man är längre tid på sjukhuset än om man startar sin förlossning hemma. Så man upptar för ett förlossningsrum under längre tid. Så det här påverkar också hur många födande kvinnor vi kan ta emot. Eh, och därför så tycker jag att det är viktigt att man från regionens sida, om man ger oss ett uppdrag på ett exakt antal förlossningar- men att vi inte har rum för att ta emot dem, då får man ju säga vilken vård är det vi inte ska bedriva? Ska vi inte sätta igång de här förlossningarna ehm, och så vidare? Det, det behöver vara ett tydligt uppdrag då för att vi, vi jobbar liksom redan så fort vi kan
0: på golvet. Ehm, ja. Det som har nämnts i det här sammanhanget också, det är ju arbetssituationen att den är belastad, att det finns risker för patientsäkerheten. Hur skulle du formulera dig kring detta?
1: Mm. Men det där är ju en väldigt känslig fråga. Eh, man kan säga så här att vi har ju en väldigt stor erfarenhet på Sörjö sjukhuset. Vi har erfarna barnmorskor, vi har erfarna doktorer och vi är erfarna undersköterskor eftersom vi har en sån hög volym. Så om man tittar på liksom barnutfall och utfall av förlossning jämfört med i hela regionen, så ligger vi väldigt bra till på Södersjukhuset. Vi har inte sämre barnutfall än någon annan klinik trots att vi får lösa fler. Och vi har inte heller sämre utfall för kvinnorna. Men när man jobbar på golvet så kan man ändå uppfatta att man hamnar i risksituationer när man behöver prioritera vilken av de här akuta situationerna ska jag gå först på, därför att det händer samtidigt. Och där finns det stora risker att man kan prioritera fel när klockan är tre på morgonen eller sju på morgonen eller kvart i åtta på morgonen. Eh, och det är det som, eh, som är kännbart när man går de här nattpassen och vi har så många förlossningar som vi har. Eh, att sen kunna visa det statistiskt eller så, det är en annan, är en annan fråga. Men, men det är så att, att eh, belastningen är emellanåt väldigt, väldigt hög och arbetsmiljön är väldigt pressad, både för omvårdnadspersonal, barnorskor och läkare på förlossningen. Så att öka förlossningstalen, skulle jag säga, inte är aktuellt på Södersjukhuset.
0: Och tycker du att sjukhusledarna har förstått det också?
1: Nej, jag tror inte att de har förstått det.
0: Så där har ni... Ett behov av en fortsatt dialog, helt enkelt.
1: Det kan man säga. Och vi har ju bjudit in vd till vår klinik, kan man säga. Mm.
0: Har han varit där? Får vi Nej, fråga.
1: han har inte varit där. Nej. Han ska komma, säger han.
0: Mm. Om vi går tillbaka till ekonomin så kan man ju göra en enkel jämförelse genom att dela upp den i två delar. En rör det enskilda sjukhuset, en rör regionens vård i stort. Bägge de här förväntar sig att hålla sina budgetar. Men med det resonemanget blir det också väldigt svårt att göra någonting åt situationen hos er. Samtidigt är det ju så att om de yttersta ansvariga, alltså politikerna, ville göra något så hade de ju kunnat besluta om mer pengar. För vi började också nämna att regionens överskott för förra året var nästan 6 miljarder kronor. Så vad tänker du om detta?
1: Nej, men jag tänker att det är en prioriteringsfråga. Dels så, så tänker jag att man måste göra en extern eh, granskning av ekonomin och se om det här verkligen stämmer, om vårt budgetunderskott stämmer och vad det i så fall beror på. Eh, och eh, Dels så tänker jag att om man nu inte vill se till att vi får en budget i balans utan att vi, att, att vi ska skära i verksamheten vad det gäller personal och eh, utföra, eller ta emot ännu fler födande kvinnor, eh, då... Då måste man säga, vad är det för vård vi ska bedriva på Södersjukhuset? Vad är det för vård som, som ni inte tycker att, eh, att Stockholms kvinnor ska få tillgång till? Eh, man, man måste precisera det från, från regionpolitikernas sida. För man duckar den frågan hela tiden. Men man, eh, man har ett effektiviseringskrav på sjukhuset. Precis som man har på företag. Och... Eh, Sen kan det där effektiviseringskravet nog se olika ut på olika kliniker. Och som läkare är man inte, i regel har man inte också en utbildning från handelshögskolan. Så att det kan vara svårt att, att förstå eh, vad det är för form av effektiviseringskrav som lägg på, läggs på verksamheten. Men det läggs varje år effektiviseringskrav och för att kunna höja lönerna eh, för att man ska hänga med i inflationen och revisionen, så måste vi hela tiden effektivisera vår verksamhet för att gå runt. Och det här är... Eh, jag tror inte att det är rätt väg att gå. Eller då, då, då hamnar man i de här problemen. Och eh, det behövs, den dialogen måste upp på bordet- och man tycker det är rimligt- oavsett vad man har för politiska åsikter i botten. Så, så tror jag att man måste... Få upp det på bordet. Är det rimligt att man har höga effektiviseringskrav på en verksamhet som ska bedriva vård av människor? Vad får det för konsekvenser på kvalitet? Vad får det för konsekvenser på patientsäkerhet och på patientmötet?
0: Du försöker ju opinionsbilda. Nu ser du någon möjlighet att lyckas i detta så att... Kanske uppstår en mer konstruktiv dialog inom sjukhuset?
1: Jag hoppas det. Jag hoppas också att man i samhället eh, tänker hur, eh, hur, man, eh, ja, hur man vill att sjukvården ska utformas. Och om man, om man inte håller med om det sättet som sjukvården bedrivs i Stockholm idag så kanske man måste höja sin röst för det. Jag hoppas att det finns en... Eh, att det finns möjlighet till en sån dialog och att det finns en lyhörighet hos våra regionpolitiker för det. Det är min förhoppning. Och så är det min förhoppning att man faktiskt kommer att se den vård som vi bedriver och förstå att den är viktig och att man är villig att lägga pengar på den.
0: Precis. Det är ju också så att. Vissa andra vårdinriktningar kanske man möjligtvis kan diskutera omfattningen på. Men när det gäller förlossningar som sker är det ju svårt att tänka sig att man ska räkna bort dem på något sätt. Mm. Hur är då stämningen på arbetsplatsen just nu när det har gått ett tag sedan den här diskussionen kom igång?
1: Jo, men eh, jag skulle säga att det finns en oro. Det finns en oro i... Eh... I alla personalkategorier. Och i läkegruppen så finns det bland de som blir färdiga specialister som egentligen borde känna liksom en enorm glädje. Över att de har genomgått minst fem år av specialistutbildning och nu ska få sin, sin specialistbevis från Socialstyrelsen. De känner istället tomhet. Och vet inte riktigt hur framtiden kommer att se ut. Och det här liksom påverkar ju alla på kliniken. Så att det är en orolig stämning och ja, folk är ledsna skulle jag säga. Man känner inte uppskattning för det arbetet som man, som man utför.
0: Där kan man säga att arbetsgivaren har en del kvar att göra. Ja. När man som du blir då en offentlig kritiker av sin arbetsgivare kan ju finnas en risk att man blir kritiserad tillbaka av arbetsgivaren. Har sjukhuset visat en förståelse för din roll just nu?
1: Ja, men det tycker jag. Jag har i alla fall det är i alla fall ingen som har vågat kritisera mig. Så kan man väl säga. Mm.
0: Du, en helt annan sak, hur har du och dina kollegor påverkats av pandemin, har ni fått jobba något extra med just covid-patienter?
1: Mm. Jo men så har det ju verkligen varit, kvinnokliniken är väl en av de kliniker som bidragit mest till covid-vården på Södersjukhuset under våren. För att vi fick ju ställa in då vår, våra planerade operationer och vår planerade mottagningsverksamhet och då kunde vi frigöra en del doktorer. Och sen så har vi väldigt arbetsvillig personal. Så att folk ställde upp både frivilligt till att anmäla sig och bli, få en snabb snabbinskolning till intensivvård. Och jag har kollegor som tidigare har jobbat med anestesi innan de riktade in sig på gynekologi och obstetrik. Som gick och hjälpte till och gick liksom forer på anestesin. Och sen alla efterläkare i stort sett och underläkare har varit och hjälpt till covidvården eh, under våren, under sommaren och delvis nu under hösten. Och samt de doktorer som riskerar att inte ha kvar sin anställning har varit utlånade till covid.
0: Så, så ni har verkligen bidraget kan man säga?
1: Ja, och det är väl där man funderar också på vad, vad ersättningen är tillbaka. Vi vet ju att lönen under tiden man har varit placerad på covid betalas av men däremot den vård som vi inte kunnat bedriva eller de satellitpatienter som har lagts på en gynekologisk vårdavdelning vilket gjort att vi då har behövt bemanna upp med sköterskor på, på gynnaavdelningen eftersom det är mer vårdtunga patienter som har kommit till vår gynnaavdelning. Liksom hur det har ersätts eller det har ju inte ersätts. Ehm, och hur man sen då kan räkna på att det går så mycket minus i vår budget. Resultaträkning. Det är vår resultaträkning. Det är så svårt att förstå ett år när man har hjälpt till i så oerhört stor utsträckning. Det blir, det blir liksom droppen som får bägaren att rinna över.
0: Det förstår jag att man kan känna när man igen hamnar i det här med ekonomin. Då, så det låter som att ni har en hel del att prata med er vd Mikael du, eh, det börjar bli dags att avrunda här Men jag känner ju att eh, Du sa att du snart ska föda jag, jag gissar att du ändå kommer att föda På Södersjukhuset Ja det kan jag <laughs> Det känns tryggt och bra för din del där. Det känns tryggt och bra för mig Då vill jag tacka dig för att du var med Och jag vill tacka alla som har eh, Lyssnat på detta idag Idag är det alltså den 20 mars 2021 Tack och hej så länge
1: Tack så mycket.